0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
2: -10 9 8, 7, We have main engine start for 3 2 1
1: and let's go.
3: Vitenselskapet.
2: Hej och hjärtligt välkommen till den utgåvan av Vetensällskapet på Radio Nova som vi har valt att kalle Markens gröde. Och man skulle kanske tro det hade samband med att jag fick en sån skiklig hamsun uppvaknande i sommer, och förälskades mig lite i boken Pan som är fryktligt fin där börjar det med en grön förälskelse på våren och så bara talar på sommaren så sånn en skiklig passion upplägg alltså men så kommer hösten hvor ting ute utedör parallelt med att förhållandet det kraschar Hardt. Men det er altså ikke hamsund det egentlig skal om i dag. I dag skal det handle om markens grøde i form av at vi faktisk höster inn ting på hösten. Og det har jeg faktisk fått hjelp til å formidle i av den vidundelige...
4: Ja, Ida-Kathrine Vasspotten er mitt navn.
2: Eh, har du noe sånn favorittdel av å samle inn ting på hösten eller noe høstnat, eller...
4: Ja, altså, jeg er veldig i bär for så vidt. Ikke... Ikke typ på bær Men for eksempel blåbær eller bringebær Jeg var på blåbærtur når jeg var hjemme i Nord sist Fann ikke en dritt Fann ikke engang kart Fann ingenting altså det var, Enten så var det tørrgein Eller så var det ikke kommet jeg, jeg snakket med bestemoren i går Hun sa at det hadde sikkert vært før tørrt Men ja, blåbær er en favoritt ja.
2: For da er du inne på litt av det vi skal innom i dag Vi skal blant annet innom bær Og sopp
4: ah, og Sopp, hallo igjen Sopp er fan med favoritten, for det kan jo ha til meddagsmat Og til på brødskiva stekt kantarell Men jeg tør
2: ikke i skogen og lete etter det selv Nei, ja. det er nettopp det vi skal inn på senere Så mm. heng med, blant annet om sopp og bær og litt sånn anna krydder i dag sällskapet på radio Nova. För som vi vet, hösten är tiden för att drunkne i pläd och varma drycker inomhus, men är också den bästa årstiden för att samla in allt det fina skogen har att på. Här på huset, som du aldrig hade nämnt idag, så är vi kanske speciellt upptagna av mangfaldet med sopp. Vi har mycket god sopp i Norge. Ja, det får blodvart och brusa alltså. Jag
4: är lura väldigt på liksom vilken typ soppa är det som är kanske livsfarlig og den typen der, det er veldig skummelt. Du kan faktisk dø.
1: Endelig er høsten her igen Og det betyr at skogen er full av sopp som har sankes. Så skynd deg å hente regnjakka di og stråkurven så kan vi se hva slags spennende vekster vi finner sammen. Ha, där vi då. Och då är det bare och begynne den lange vandringen in i. Nej. Vad är det vi har här? En grön och lite flat sopp. Den tror jag vi hoppar över. Det kan nämligen vara en grön fluesopp. En av de mest dödliga sopparna i världen som alene står för 50% av alle sopprelaterade dödsfall. Det som gör denne soppen så inmare giftig er giftstoffer som kalles amatoksiner. Disse hindrer cellene i å lese av DNA-molekylet. Det betyr at cellen ikke lenger kan produsere proteiner og nødvendige stoffer for å opprettholde livsfunksjonen. Giften er så sterk at cellen dør i løpet av kort tid. Hvit fluesopp kan se ut som en vanlig champignon, men har de samme giftstoffene og gir de samme symptomene som den grønne fluesoppen. Her finnes det heller ikke noe motgift, så behandlingen involverer og filtrere blodet mens man venter på en ny lever. Her finnes det heller ikke noe motgift, så behandlingen involverer og filtrere blodet mens man venter på en ny lever. En annen sopp du bør holde deg unna er sløresoppene. En god tommelfingerregel er at de alle er giftige eller uspiselige med bare noen få unntak. Det finnes mange forskjellige arter av denne soppen i Norge flere enn noen annen sopptyper til og med. Spiss gift sløsopp i Norge og karakteriseres ved at den er rødbrun med gulaktige slørbelter, og hatten er mer eller mindre tilspisset. Den inneholder nyregiften orelanin, som man egentlig ikke vet mye om. Effektene inntrer fra mellom tre dager til tre uker etter at soppen er spist, og innen den tid er det allerede for sent. Hvis du er heldig, slipper du unna med å gå på sykehuset et par ganger i uken, resten av livet. Det skal heller ikke mye til, for en bit på en størrelse med en sukkerbit er nok til å dø av. Hvis vi nå går litt lengre inn i skogen, finner vi også sopper vi kan spise. Mest kjent er kanskje kantarellen, som også ofte blir kalt for skogens gull på grunn av den sterke gul-oransje farge. Den er traktformet og har tykke ribber som løper nedover stilken. Den kan ligne litt på gul trompetsopp og traktkantarell, som også er spiserige. Kantarellen vokser også ofte i såkalte hekseringer, som altså er en ring ofte rundt eller nær trær, Dessverre kan kantarellen och så ligne litt på en falsk kantarell. En mer brunaktig sopp som kan være traktformet, men ofta är den flat på toppen. Den er altså ikke spiselig. Videre på veien finner vi en annen lett gjenkjennelig og spiselig sopp. Røyksoppen. Du husker den kanskje fra barndommen, som den soppen man ofte tråkket eller sparket på for å få opp en liten sky av svart rekk. Det små, vita og svarte kuler som håller seg tett til bakken. Det er bare de som er vita innvendige som er spiselige, ettersom de som er fylt med svarte sporer er de eldre og mer giftige soppene. Da er det vel på tide å snu og dra hjem etter enda en vellykket sopptur. Ikke glem å rense og steke soppen godt for sikkerhetsskyld, og hvis du er i tvil om hva du har plukket, er det nok best å ikke spise den.
2: Så altså, hvis du vil være helt trygg, så er det best å dra på en guide av sopptur, som du for eksempel kan melde på på OOSN.no. Men du må være tidlig ute, for det blir fort fullt.
4: Det skal jeg pinene sjekke ut. Hva sa det heter?
2: OOSN.no. Greit. Denne saken her, den ble høsta inn av Julianne Liefjell. Åh, it's fun. I mean, world, it's fun. Du hører på vitenselskapet på Radio Nova. To what Men du Ida, selv om vi nå har vært innom det du på en måte var interessert i med sopp, ja. så skal vi ikke gi oss helt med den soppen enda. Hvorfor har sopp begynt å bekymre forskerne?
4: Nei, det vet ikke at det vet jeg ikke.
5: Selskapet gir deg høstens viktigste soppnyheter. For mens de siste årene har satt et intenst søkelys på antibiotikaresistens, roper nå forskerne Varsko igjen for en ny potensiell medisinskatastrofe. Har du fått med deg at verden også står overfor soppmiddelresistens? Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast til den høye dødeligheten. For i likhet med bakterier kan også sykdomsfremkallende gjær- og muggsopp opparbeide resistens mot midlene vi bruker for å bekjempe dem. Antallet som dør av soppinfeksjoner kan komme til å øke betydelig de neste årene, fordi resistens mot soppmidler spres i en foruroligende fart. En ny rapport, publisert i februar 2019, konkluderer med at det haster å få på plass tiltak i Norge for å hindre at soppmiddelresistens utvikler seg til ett problem også her. Og det er muggsoppen Aspergillus fumigatus som uroer forskerne. Det finnes bare fy klasser av lägemiddeller till att behandle av vvåliga hos hos mänsk rodyr. Assoler är de mest effektive och brukte lägmiddelne till att behandle aspergildosinfektioner. Globalt ser vi dag att i iökkne grad utvickler resistens mot asoller. En utfåjdring med asoller är att de ikke bare brukes till att behandle aspergillösinfektioner hos mänsk rodr men at de også brukes i store mengder som plantevernmidler i industrien til å sprøyte kornåkere og blomster og golfbaner og til overflatebehandling av treverk og sitrusfrukter og blomsterløk. Dette er litt andre asoler enn de vi bruker i behandling i medisinen, men de er likevel strukturelt veldig like. Forskning har vist at bruk av soler mot sopp i landbruk og i trevareindustri også kan trigge utvikling av resistens hos aspergillussoppen som kan gjøre mennesker og dyr syke. Dette er alvorlig fordi det kan bety at solene som er helt kritisk for medisinsk bruk ikke vil kunne virke i fremtiden. Asolresistens eller soppmiddelresistens har de siste ti årene spredt seg effektivt over så godt som hele kloden vår. I Nederland er nå nesten 30 prosent av sykdomsfremkallende sopp som er funnet hos pasienter med influensa resistente mot asoler. Det var dagens soppnyheter. Mitt navn er Birgit Ski.
3: Vitenselskapet
2: Av jord är du kommit till jord skall du bli av jord skall du åter uppstå
0: Kåre startet livet lovande svingande på en spänstig gren sammen med vänner sine Kari, Caroline och Knut En etren försvant i medeltid Kari, Caroline och Knut de blev plocka ned av mänskliga händer og puttet inn i små menneskemunner. Eplekroppene deres tygde i stykker, så eplehuden revna, og eplekjøttet rant ned i menneskenes magesekker i små biter, der de ga liv til menneskebarnas hopp og spredt i eplehagen. Men Kåre ble hengende. Kåre hang på greina og så hvordan likene, eller epleskrottene, til vennene hans, ble kastet i en trekasse i det ene hjørnet av hagen, der det blir liggende sammen med løvrester, kvister og gammelt avispapir. Hva skjer ned i kassa, tenkte Kåre, og fant frem smarttelefonen. Han hadde hørt menneskene i hagen kalle likkisten for kompost, selv om Kåre var ett eple og ikke hade fingre, klarte han å google det fremmedartede ordet kompost. Kompost är nedbrytingen av organisk avfall till ny jord, leste Kåre. Og om cirka to måneder vil epleskrottene etter Kari, Karoline och Knut være omgjort till jord. Men hvordan vil det skje? Kåre googlet videre. Kompostprocessen starter med att sopp och bakterier kravler sig fram til det organiske avfallet i kompostbingen, och skiller ut enzymer som begynner å bryte ned avfallet. Å nei, tenkte Kåre. Jag håper virkelig att Kari, Caroline og Knut døde da de ble spist, och ikke er bevisste nå. Når epleskrottene deres er brutt ned av enzymene, spiser nemlig soppen og bakteriene opp den nedbrytte massen, det vi si mikroorganismene tar opppe i seg nitrogen, fosfor och karbon fram matafalle. Bakteriene og soppen bruker toträdellerr av karbona till förrännning. Det vi si att karbona omdannes till energi och CO2 som mikroorganismer puster ut till atmosfärenären. Och den sste treddelllen av karbona, Den kombines med nitrogen og bruket som en byggestein i mikroorganismenes egne celler. Dette betyr at en god kompostbinge bør inneholde mye mer karbon enn nitrogen, og oksygen må være til stede, leser Kåre. Selv om det er kjipt at vennene hans ligger og råtner i kompostbingen, er Kåre blitt fascinert av kompostering og leser videre. Forbrenningen av karbon i mikroorganismene fører ikke bare til utslipp av CO2, men også til at temperaturen i kompostbingen øker til cirka 40 grader Celsius. Åh, den som kunne ligget og vært varm i en kompostbinge, tenker Kåre, mens septembervindene uler forbi stilken hans. Kåre googler videre. Bakteriene og soppen som nettopp har slurpa i seg søppelsaften, og tatt opp i seg karbon, nitrogen og andre næringsstoffer, vil etter hvert dø. Og nye organismer vil komme og ta opp i seg næringsstoffene. Smådyr, mark og skrukketroll kommer til og bryter opp avfallet enda mer, til sluttresultatet er en svart jord som kalles humus. Sukkerkåret er med ett ikke lenger så trist over tape av Kari, Karoline og Knut. De blir jo omgjort til hummusjord, som kan brukes til å dyrke nye planter. Og kanske menneskene kan dyrke kikkerter og lage matretten hummus? Det er jo tross alt min favorittrett, sukkerkåret, mens han tänker over det utgrunnlige i at livet går i sykluser.
2: Det kåret var vittnet til fra greina sig, var en såkalt aerob-komposteringsprosess, altså der oksygen er til stede i kompostbyngen. Det går også an å kompostere organisk avfall i konteiner uten luft, såkalt anaerob-kompostering. Et eksempel på en anaerob-komposteringsprosess er bokashi, der nedbrytningen setter seg i gang av melkesyrebakterier. Resultatet är en gjæret masse som kan spas ned i jord, eller blandes med komposten i hagen.
4: Du, sånn her bokashi-bøtte har jeg sett litt på... Og denne ljusen man får ut av det, for det er en sånn liten kran på, på tumpen av den. Og den ljusen, du kan ju bruke, altså, bruke den til så mye. Du kan jo uh, ha den i plantene dine. Du kan ha den som avløpsrens. Jeg har hørt at det er virkelig gull. Og det er veldig mange som har sånn bokashi-bøtte hjemme, uten at det skal lukte noe spesielt, med mindre du opptatt den. Så det er smart. Og det her saken vi lager av. Hanne Grydland
5: du hörer på bitensällskapet på Radio Nova.
2: Men då kan jag fråga dig som sitter där hemma och og dig också för så vi tar i då. Mm. Här var du nå sitter på hösten med liksom sånn sommarern överblus. Ja. Så farer det kanske en tanke igenom hodet ditt. Hurdan kan man egentligen lage en surdeig?
4: Ja, vet du hva? Jeg tenkte på på bussen på vei hit, så så jeg en person med en kjøkkenmaskin. Så tenkte jeg sånn, vet du hva det? Jeg ser, har sett så sjukt mange så har kjøtt seg et kjøkkenmaskin. Så tenkte jeg, er høsten egentlig en sånn her bakeårstid? Og vet du hva det tror jeg? Jeg tror folk
6: vil nå være hjemme. De er veldig homie. De vil bake, og de vil et seg feit til vinteren kommer. Ja. Over i naturen finner man mange forskjellige typer sopp og bakterier. Og dette har jo vi mennesker selvfølgelig utnyttet til vår fordel for å lage brød og alkohol. For där trenger jo man sopp och bakterier till å produsere ulike stoffer som gjør at vin blir vin og brød blir brød. For soppene og bakteriene sitter ofte på selve råvaren. I vin är det gjersopp på druvens skal som omdanner druesukkeret til alkohol. Og i baking sitter disse livsformene på selve kornet. All ärt väldigt tidlig så lærte man att man måte till la en bebrøja dig ville och heve. Mele innehåller jo i naturlig tillstan bakterier og hjärsopper som med sin metabolisme utvicklar oly gassar n när man blamnar det med van. Når växten har pågått i en tid så vill mälke få bakterier får man får en slags rein kultur av disse og jjärsopperne. Man brukte så litt av denne kulturen til å bake brød, og sparte resten til neste baking. Det er dette som er surdeisbaking, som man drev med før man klarte å isolere selve jærsoppen som man i dag kan kjøpe på butikken. Det var den danske mykologen Emil Christian Hansen som var den første till å isolere celler fra jærsoppen i 1883. Han jobbet da ved Karlsbergs laboratorium i København og oppkalte like greit soppen etter sin arbeidsplass. Nemlig sakaromykes karlbergensis. Der sakaro betyr sukker på gresk, mykes er sopp, og karlbergensis står ja øl Karlsberg. I dag brukes gjerdsoppen Saccharomyces cerevisia i brødbaking, som betyr det samme, bortsett fra at cerevisia betyr bare øl, og ikke kalsberg. Og beskrivelsen av arten sier veldig mye om hva den egentlig gjør. Fordi soppen spiser sukkeret i melet, og gjør det om til alkohol og karbondioksidgass. Det er det denne gassen som gjør at degen hever seg. Men selv om man kan kjøpe gjær i butikken i dag, så er det mange som fortsatt baker på gamle måten, altså ved å lage sudeisk kultur. Dette er mer krevende enn som så. Det tar omtrent fem dager å lage en sudei, og mange klarer ikke det engang. Men dersom man har fått en skikkelig livlig sudei, altså at du ser at den har hevet seg og at det er mange små bobler på overflaten, så må du vedlikeholde den hver uke ved så såkalt mate den, sånn at den håller seg i livet. Men stegene som så er ikke så vanskelig. Dag 1. Du blander mel og vann i en bolle, dekk den til og tar den in i kjøleskapet til dagen etter. Dag 2. Bland mel og vann i en bolle, tilsett deg igjen fra dag 1, ta den in i kjøleskapet til dagen etter. Dag 3 skal du se at det har bynt å gjære. Hvis den ikke gjør det, så er det bare å kaste den og begynne på nytt. Dersom det er en reaksjon i degen, så blander du vann og mel i en bolle og tilsett degen fra forrige dag, og sett den i romtemperatur til dagen etter. Dag fire gjør du det samme en gang til. Bland mel og vann og tilsett degen fra dagen før. Dekk den til og sett den i den varmeste delen av kjøleskapen. Og siste dag, dag fem, du har fått en suredei. Denne suredeiskulturen kan du deretter bruke i baksen, i för for du kjøper i butikken. Som vi nevnte i starten, så finnes ju det bakterier och sopp overalt i naturen, inkludert i mennesker. For exempel har omtrent 20 av alle kvinner en type jærsopp, som är en del av skjedens normalflora. Denne soppen elsker østrogen Som gör att gravide oftare får sopp Uansett, det er ikke det som er poenget For denne typen jærsopp Er ikke helt lik som den man kjøper i butikken Når man ska lage brød och boller Men det stoppet ikke den britiske bloggeren Zoe Starvey fra å grave ut utflod Ved hjälp av en dildo Som hun deretter lagde en surdeisk kultur av och til slutt et brød som hun spiste Følge bakeren selv, så var smaken pretty damn nice. I really, really liked it.
2: Ja, ja. Noen mennesker finner på de rareste ting. Ja. Men den saken her, den blir laget av Annevik Rødsetten. Rar hår. Ja, mm.
5: Just want to
2: tell you both good luck with all на самом деле непошённое Viking
0: selskapet. Förstridr
2: med själen du, Ida, mm. jag har ju tidigare samt andra också varit och spist middag hos dig i, i år ja. Och då fick vi något som jag är väldigt glad i som är liksom sånn der, jeg har inte klart helt att laga det själv då. Men kanske för det är väl för att jag har provat. Ja, det, det var sån syltad rödlök. Ja. Det var helnydligt.
4: Och det är ju lite sån artigt för att visst du gör det på rätta måten så håller det sig ju jättelänge. Det handlar ju om att glaset ska vara rent och helt och kokeprocessen och hur du uppbevarar det då. Och det är ju väldigt mycket tid för syltning nu om hösten. Hva vil du ha syltet hvis du skal ha vært bortsett fra rødløk?
2: Tøy. Jeg vil ha syltet tøy.
4: Åh, oh, herregud!
2: <laughs> ja, men, nei, men helt alvorlig, jeg er veldig glad i sånn ripsyltetøy og bringebærsyltetøy og sånn, og da passer det utmerket at vår gode venn Aurora Thomassen har laget en sak om konservering, og da med speciellt fokus på nettopp bær. Her er det nå,
3: Hei og velkommen til Hvordan lage mat som holder seg deilig og god i lang tid med Aurora Tommesen. Det du skal lære i dag er å lage den gode gamle klassikeren syltetøy. Sylting av bær og frukt har vi holdt på med i flere tusen år. Særlig her oppe i nord i og med at sesongen med frukt og bær ikke er spesielt lang. Når vi nå skal lage jordbærsiltetøy, må vi varmebehandle bærene på over 100 grader i lang nok tid til å ta livet av mest mulig bakterier, muggsopp og gjær. I tillegg skal vi ødelegge enzymene som ellers ville bidra til nedbrytningen av bærene. Så nå starter vi kokingen. Bærene kokes inn med sukker og pektin, som er et stivelsestoff, og som jordbær trenger ganske mye av i forhold til for eksempel bringebær, som inneholder mer pektin fra ja, naturens side. Bærene koker og koker, og når vi har kommet opp i 104 grader, reagerer syen inni bærene med pektinet og sukkeret. Slik at syltetøyet blir stift når vi nå etterpå skal kjøle det ned. Når syltetøyet nå har boblet og kokt en god stund, så er syltetøyet endelig klart til å puttes på glas. Og syltetøyet det skal oppbevares på steriliserte glass for at det skal holde seg lenge og for å unngå at det blir ødelagt av bakterier. Vi steriliserer glassene ved å vaske dem med såpevann, skylder dem og setter dem på en stekeplate inne i ovnen på 100 grader til de er helt tørre. Det er fint om glassene er varme når vi fyller dem. Og etter vi har fylt opp glasset helt fullt, så putter vi på et lokk. Og dette lokket vi gjøre at det oppstår et vakuum inne i glasset når temperaturen etter hvert synker. Det uåpnede glasset vil holde seg i skapet i årvis og det kan helt fint lagres i romtemperatur. Industrielt fremstilt syltetøy vil stort sett også tilsettes en del konserveringsmidler, for eksempel bensosyre som forekommer naturlig i tyttebær. Konserveringsmidlene bidrar til å bedre hållbarhet både før og etter at glasset åpnes. Men i det du har åpnet syltetøyet, gäller det nye regler. Det vi ikke lenger håller i årevis, men det kan godt holde seg fint i både uker og måneder. Når syltetøyet har blitt åpnet, og da får tilgang på luft og massevis av bakterier og muggsopp, hver gang du stikker skje ned i glasset, vil syltetøyet sakte men sikkert bli utsatt för de flittige mikroorganismenes skadelige aktiviteter. Och først og fremst er det mugg du ska se opp for. Har du kommet mugg på syltetøyet, kan hele glasset være infisert av sporer och mikroorganismer, och du bør kaste det. Men så lenge det lukter normalt och du ikke ser noe mugg, kan du spise det deilige hjemlagde syltetøyet ditt så lenge du ønsker. En annen av mina konserveringsfavoriter är torkning, särskilt när det är soppssäsongen. Torkning är en av de äldsta, kända konserveringsmetoder och är framdeles en viktig måte att stabilisera matvarer på. Når vi torkar svamp så hindrar vi tillgången på vatten, som är en grundläggande förutsättning för biologisk aktivitet. Och när man torkar ut vattnet från, ja, för exempel en traktkantarell, hindrar man mikroorganismerna i att växa. Man kan tørke sopp med å legge det i solen eller over en varmeovn, men i denne verden vi lever i i dag er den mest vanlige måten å bruke en tørkemaskin for å tørke sopp eller frukt. Tørket sopp kan ligge på glass i mange vis av
2: år. Ja, det blir jo fristende når vi hører sånn tid da å ta en tur ut i skogen, gjør det ikke?
4: Jeg har planlagt en, i hvert fall en blåbærtur ganske lenge nå og jeg mistenker kan at kanskje begynner bli for seg men jeg tror kanske til helga da skal ta meg en tur ut og se så kanske det blir blåbærskiltetøy til jul
2: <laughs> Ja, det høres utmerket ut og Den saken her, den ble laget av Aurora Karoline Thomasen Oslo 2 1, Oslo 2 Dette er vitensselskapet Radio November, Oscar Victor Alfa Ja, Ida, dette var alt vi hadde for denne gang Tilbake det. er vi neste tirsdag si. Litt jorda-språk der altså ja. Ikke veldig imponert ja. Men som på alvor Vi er jo selvfølgelig tilgjengelige på on man som det
4: heter <laughs> Ja, där du en finner podcast
2: ja, Spotify for eksempel Eller Soundcloud Eller, eller podcast-appen pod ja. Og så har vi også en Facebook-side Hvor du for eksempel, hvis du på noe, kan slenge et spørsmål Og så skal vi sjekke det ut for deg Det jeg ja. anbefaler jeg å gjøre og gi gode resultat tidligere
4: Ja, hvis du har noe du lurer på Så vi skal dykke dy, 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 dyk litt dypere i Så er det
2: plassen til å spørre. Ja, helt herlig gutt Neste program, det er et eget rom Og det er verdt å få med seg Hva de har kokt ihop til dig i dag Jeg heter Daglo Magnussen Du heter Ida Katrine Vasspotten Og vi ønsker dig en fin dag videre Vi ses neste tirsdag Ha det bra Viten selskapet Radio Nova